0: Bienvenidos nuevamente a Video Game Podcast, donde peleamos contra armas biológicas para sobrevivir y traerles nuestros puntos de experiencia. El día de hoy solo somos dos residentes malditos aquí en el podcast y esta vez está conmigo J.D. que está explorando los pantanos de Luisiana.
1: Voy a hacer la mejor impresión que pueda de, de Baker. Dale. Welcome to the family, son. <risa>
0: Y yo soy Squal y aquí estoy pegando mi mano con ayuda de un botiquín de ayuda, claro que sí Y bueno, la quest del día de hoy es doble porque vamos a estar hablando de Resident Evil 7 Y también de su secuela Resident Evil Village que salió hace poco Entonces tienen un 2 por 1 de terror en esta ocasión
1: justo, justo a tiempo para las fechas de Halloween y de Día de Muertos
0: Exactamente y pues la verdad, dos muy buenos juegos de, de la franquicia. Bueno, un poquito diferentes a lo acostumbrado, pero que tienen sus cosas uh, buenas y malas que vamos a estar platicando. Entonces, vamos a, vamos a empezar primero con Resident Evil 7. Eh, una pequeña introducción del juego para los que no lo conozcan. Eh, Resident Evil 7 es un juego eh, de primera persona del género survival horror. Eh, fue desarrollado por Capcom y lanzado en enero de 2017 para PlayStation, Xbox y PC y posteriormente un año después salió para Nintendo Switch Esta es la séptima entrega de la serie eh, pero se aleja un poquito de las anteriores que eran en tercera persona y con un poquito más orientados a la acción y este regresa a las ra raíces del, del género que es el horror supervivencia eh, este es el primer juego completo que usa el motor de Capcom, el Re-Engine que también contiene algunas herramientas para desarrollo de juegos de VR que de hecho este, el Resident Evil 7 tiene, lo puedes jugar eh, en VR eh, si tienes eh, un visor eh, el juego tiene inspiración de la película The Evil Dead de 1981, yo no la vi pero dicen que se inspiraron en esa película eh, se lanzaron una serie de contenidos de él meses posteriores al lanzamiento y en 2021 salió la secuela directa Resident Evil 8 Village que también vamos a hablar más adelante y el Resident Evil 7 fue aclamado por la crítica por regresar a las raíces del género y en, a la fecha de octubre de, este, de 2021 ha vendido 10 millones de copias entonces eh, es un wow. buen éxito en, en ventas
1: de hecho, no sabía que... O, sí me acordaba que, el, que había salido este juego para VR, pero para el 8 todavía no está entonces. ¿Listo?
0: El Resident Evil 8, curiosamente, no salió con soporte de VR. Entonces, no, 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 no ignoro la razón, pero el Resident Evil 7 sí lo tiene. Yo no lo jugué con VR, pero he escuchado críticas buenas de, de, del juego. Eh, cuando toco con VR.
1: Y críticas de mareo, supongo, también.
0: <risa> sí, ahí sí no, desconozco que tanto se tambalea la, la cámara, pero pues. O sea, la mejor en un momento, me, ya que tenga dinero para un VR, lo, lo probaré y veré qué tal. Sí. Entonces,
1: sí, para una pequeña sinopsis del, del, del juego, vas. En este juego controlamos a un nuevo protagonista, el cual es Ethan Winters, el cual recibe un mensaje de su esposa que presuntamente está muerta luego de llevar varios años desaparecida y su búsqueda lo lleva a visitar una hacienda en los pantanos de Luisiana, donde luego de investigar una casa, se encuentra con ella, que luego de un momento se vuelve inexplicablemente violenta contra él. y eh, tan en defensa propia, termina matando a Mia, eh, luego de que ella le corte una, una de sus manos con una motosierra para luego ser noqueado y apresado por Jack Baker, que es el dueño de, de, de esta hacienda de, de la casa. A partir de aquí se comienzan a desarrollar una serie de eventos donde debemos ayudar a Ethan Winters a escapar de este lugar y al mismo tiempo tratar de averiguar qué es lo que está pasando.
0: Me, me llama la atención que el de la sinopsis una parte tiene similitudes con Silent Hill 2 donde también el protagonista recibe un mensaje de su esposa mm. muerta y lo lleva a, a ir a buscarla, como que se me hace curioso. Entonces, bueno, eso es básicamente eh, Resident Evil 7. Eh, empecemos eh, primero por nuestra experiencia. Cu cuéntanos, uh, JD, cu 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 eh, cuál es tu experiencia con el juego, qué tanto lo jugaste, eh, cuándo lo jugaste y también, eh, sobre todo, tu experiencia con la saga de Resident Evil, de cuáles has jugado y si tienes algún favorito.
1: Ok, voy a empezar con mi experiencia de los juegos de, de Resident. La verdad sí me considero un veterano, pero al momento de estar haciendo mis notas y de, y de intentar recordar cuándo los jugué, me di cuenta que nunca los he jugado desde el desde lanzamiento. Siempre me espero meses o años uh -huh. después de que salen estos juegos para, para ya completarlos. Eh, sí soy veterano porque jugué el Resident... Uno original en PlayStation 1... El 2 y el 3 también... En, en, en esta primera consola de Sony... Uh -huh. eh, después... Creo que por ahí jugué el Code Verónica en PlayStation 2... Originalmente creo que había salido para Dreamcast... Pero luego el puerto... Sacaron un puerto para PS2 y ahí lo jugué... Y pues también he jugado... El remake de Resident 1... Creo que tú me prestaste el Gamecube... Hace muchísimos años para jugar el... El remake del 1 y el uh -huh. Resident Evil 0... Y también... El Resident 4, por ejemplo, no lo jugué en el lanzamiento en Gamecube porque no tenía esta consola. Pero ya que sacaron la edición completa para PlayStation 2, ahí lo jugué. También muy buen juego, el Resident 4. Y el 5, también este lo jugamos por primera vez en cooperativo casi en el lanzamiento sí. tú y yo. Uh -huh. Del cual tengo muy buenos <risas> recuerdos. Y ya para el 7 y el 8, el 7 lo jugué dos veces, eh, meses después de su lanzamiento. Y recientemente para, este, para grabar este episodio del podcast y el 8 lo jugué hace unas dos semanas también, mucho después de su lanzamiento a principios de, de 2021 Muy bien. entonces sí sí considero que soy un veterano aunque no, no un experto
0: Va. bien, eh, ¿algún favorito de, tu, de la saga?
1: Mm, bueno, se me, se me olvidó mencionar de hecho que también jugué el remake del 2 y del 3 y mi favorito hasta ahorita es el 2, creo que combina lo clásico de los Resident Evil que es la exploración Los puzzles y, y el terror Con mecánicas más recientes Como lo, lo introdujeron el 4 Que ya era como apuntar con tu pistola A, a las partes de los enemigos uh -huh. Ese es mi favorito y creo que es el que he jugado más
0: Ok Bien, bueno eh, Pues en mi caso yo también soy veterano De la serie eh, No desde Playstation 1 De hecho el primero que jugué fue El Resident Evil 1 remake De Gamecube y de ahí me acuerdo que también portearon los juegos de PlayStation a Gamecube y de ahí fue donde los jugué todos uh, creo que los únicos que no he jugado son como el Resident Evil Outbreak y estos como eh, extras que no son de la serie principal pero todos los, de, los principales de la serie numeradas y los he jugado todos uh, el Resident Evil 7 lo jugué por primera vez uh, en lanzamiento eh, lo completé completamente todo, bueno menos el DLC porque no había salido completamente todo porque hubo varios paquetes eh, pero este año tuve la oportunidad de jugar otra vez el 7 y también probar el, todos los DLCs para eh, ver un poquito de qué trataban y de hecho me llevé una sorpresa que son bastante entretenidos um, de mis favoritos uh, yo diría también creo que el, el Uh, Resident Evil 1 Remake va a ser como siempre mi, mi favorito eh, porque fue el primero que conocí de la saga y, pero el Resident Evil 2 Remake eh, que salió hace unos años también no sé, tiene un lugar especial en mi corazón porque está muy bien hecho
1: ¿Y nunca por ejemplo jugaste los de 10 los de el Revelations? Porque mm. también aparte de la, de la serie principal ya, ya sabes que hay un montón de, sí. de spin offs como el Code Verónica, creo que también por ahí El, el Outbreak que decías Hay unos juegos en línea, yo nunca he probado Esos y, y creo que la verdad Nunca han sido tampoco como críticamente Aclamados.
0: Jugué el Revelations 2 Con mi esposa de hecho Lo jugamos como cooperativo El 1 no lo he jugado Y los de 10 esos también No no, 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 me, no los no. probé Pero pues sí, ahí están
1: <ríe> Para después Para después tal
0: vez y bueno, pues antes de empezar de hablar uh, del Resident Evil 7, un pequeño speedrun de... como rápido de que te gustó, o que no te gustó el juego. ¿Quieres empezar?
1: Sí, eh, voy a mencionar tres cosas que me gustaron de ambos juegos, Resident 7 y Resident 8 Village. Eh, es, siento que fue un regreso al Resident Evil más clásico, más de terror. Eh, también se, se enfoca menos en la acción y es más en la exploración y en resolver acertijos. Y también una cosa que me gustó fue que los enemigos han evolucionado, ya no de ser simples zombies lentos, sino ya le, se pasa mucho a enemigos sobrenaturales y con más habilidades.
0: Ok, entonces para mí los, mis elementos favoritos de ambos juegos fue la cuestión de la exploración que tienes un poquito más de libertad de andar buscando este, elementos, cosas en, en el mundo, la cuestión de los puzzles y que también regresa a los elementos survival horror por lo que era conocida la serie. Yo no soy muy fan del Resident Evil um, 6, que ya fue como más de acción. E, entonces eso fue lo que me gustó de esta, de, bueno, del 7 sobre todo, porque ya regresaba a estos elementos de supervivencia el Resident Evil 8 en pocas palabras para mí es Resident Evil 4 en primera persona porque básicamente es muy, <risa> o sea, muy sí. inspirado en el Resident Evil 4 y pues bueno vamos entrando ahora sí a hablar de Resident Evil 7 primero uh, sobre pues eh, vamos empezando hablando eh, sobre las diferencias respecto a los Resident Evil anteriores porque si sí, hay varias eh, fuera de que Resident Evil 7 ya es un juego en primera persona eh, que no es el primero de la serie que está en primera persona porque no sé si te tocó jugar hay eh, un spin-off que es el Resident Evil Umbrella Chronicles creo que se llama que es como un tipo de, de shooter que, que es así como por pantalla no te mueves pero pues salen como los elementos ah, en pantalla yeah, como los sí. juegos es como tipo Time Crisis como esos juegos sí, no de disparo. me acuerdo,
1: ver, era tipo Time Crisis que era como... Tu personaje iba sobre rieles básicamente y solo ibas disparando a los enemigos que, que salían, ¿no?
0: Ajá. Es, eso es como eh, un acercamiento a Resident Evil como a la primera persona. Pero esto ya es completamente... este, Tú mueves a tu personaje, exploras, apuntas con tu arma y demás. Entonces, ese fue como una de las primeras uh, cosas de la... Cambios respecto a los anteriores Y una cosa que me llama mucho la atención Del 7 y el 8 Es que hay unos elementos Clásicos de la serie que curiosamente No aparecen como Como son las hierbas por ejemplo Aquí se en el 7 se cambian Porque tienes estos Ahora son como ¿cómo se llaman? Estos como frascos con los que te curas Que te echas como en la mano Son como químicos ajá Y ahora mezclas químicos que es un cambio que al inicio como que me sacaba de onda ¿no? de que ay, ¿dónde están las hierbas? ¿qué pasó? ¿por qué no hay en este juego? no pude encontrar por qué no están pero es una diferencia pues que yo le, que le encontré que tienes estos químicos que ahora mezclas para hacer diferentes cosas ya sea balas eh, botiquín, botiquines para recuperarte y también están estas otras cosas, esteroides y estabilizadores que te inyectas para mejorar a, a habilidades eh. O bueno, ir mejorando como un poquito más a tu personaje. Esas fueron algunas de las diferencias que vi.
1: A mí, ajá, de, creo que desde que lo anunciaron, no me acuerdo bien el primer trailer cómo fue, pero sí, sí me llamó la atención de que al inicio no parecía un Resident Evil, pues porque siempre habían sido en tercera persona y ya creo que a partir del 5 o del 6 eran más de acción. Y cuando mostraron el trailer ajá, y dijeron, ah, es el Resident Evil 7, es como, ¿qué? O sea, como en primera persona está, va a estar muy diferente? Uh -huh. y, y sí, regresaron básicamente a las raíces de lo que es el, el survival horror.
0: Sí, mi primera impresión eh... con el juego, de hecho, pensé que iba a ser una especie de reboot. Porque no veías en ninguno sí. de los personajes, ahora era en primera persona, era más como de terror. Y no sé, me daba la impresión de que era como una especie de spin-off reboot. Pero ya terminando el juego te das cuenta que sí está
1: conectado de alguna manera al universo. Sí, incluso, incluso se me hizo, no sé, creo que, creo que fue también en la época que estaba muy de moda el, el, el demo de Silent Hills, el PT. Sí Entonces, ajá, se, parecía que se estaban inspirando en ese juego que era, sí, en primera persona, súper de terror. Que estabas como nomás recorriendo los pasillos de una casa. Uh -huh. Se me figuró mucho al Pity. No sé si fue como una, una inspiración directa para ellos.
0: Sí, de hecho me acuerdo que le criticaron o dijeron algo de eso. De que eh, le están copiando a Pity. Que uh -huh. digo, Pity pues terminó siendo cancelado, no llegó a nada. Y fue una de las cosas que también creo que le ayudaron al juego a, a que llamara la atención. Porque de hecho salió un demo eh, jugable donde eh, pues era prácticamente muy parecido a PT a lo mejor con menos elementos sobrenaturales, pero te daba como que los guiños, ¿no? De que estás atrapado en una casa, tienes que salir y buscas pistas. Entonces, sí, yo, yo sí creo que tuvo ahí algo de, de inspiración.
1: Sí, incluso sí jugué los demos, tanto del 7 como del 8. El, ya el, el 7 se... Pues era lo, los protagonistas del demo era era como un, un crew con cámaras, ¿no? Que, que iban a grabar como una serie uh -huh. de de efectos paranormales en, en la casa, ¿no? de los Baker. Sí. Y sí, en realidad el demo no tiene nada de combate, únicamente resuelves Hay unos, unos acertijos simples y se acaba pues. Digamos que creo que todos tus compañeros mueren, también el que estás controlando, que es el de la cámara, muere al final. Pero se me hizo interesante, por ejemplo, como ese demo que también, ah, pues sí lo puedes jugar en el juego en, la, en el juego principal, ¿sí es cierto? Sí. Encuentras oh. el encuentras el VHS o algo así. Pero se me hizo muy interesante cómo incluyeron esas cosas como para que te den pistas de lo que va a pasar después en el juego. O de, o sí. de los acertijos que tienes que resolver después.
0: Ajá. Sí, ese fue uno de los elementos que me llamó mucho la atención. Que de hecho en el 8 ya no lo quitaron. Pero en el 7 son estas como cassettes que te encuentras regados y los pones en una videocasetera y, y ves, eh, en vez de nomás mostrarte puro video, muchas veces es un, una parte jugable. Como si estuvieras jugando un flashback de lo que se grabó ahí. Y como dices, son, a veces son pistas eh, de algo que va a pasar o, o algo que ya pasó. Y no sé, me llamó mucho la atención que puedes jugar esas partes y que no nomás es como que te... ves un video o lees un texto de algo que pasó ahí en, en el cassette. Ese fue uno de los elementos que me, me gustó también del 7.
1: Y, y sigue habiendo elementos De que lees como diarios o, o, o bitácoras de las personas que viven Ahí en la casa Eso creo que sí lo dejaron O sea, es un elemento que dejaron De, de juegos anteriores de los Resident Sí Y o, o, una de las cosas que me llamó mucho la atención también Fue que tiene Tiene un nuevo protagonista Que es, que es Ethan Winters uh -huh. Creo que todos los siempre, siempre seguías al mismo cast de, de personajes, era Chris, era Leon Claire, uh -huh. Jill Ajá uh -huh. Y este, pues, es completamente nuevo. Es un, es un whale, digamos, común y corriente. Sí, es el Entonces, nuevo. Sin entrenamiento, como que... nada. <ríe> Exactamente. Sí, como que parece... Al principio parece que no va a tener nada que ver con las historias de los recién anteriores. Pero, pues, poco a poco vuelven a incluir ciertos, ciertos elementos de la historia. Pero me gustó también este cambio, pues, aunque... Creo que el personaje no es muy interesante porque es un güey común y corriente. Y creo que a mí se me hizo un poco estúpido, la verdad. Uh -huh. Pero se me hizo interesante que intentaran incluir un nuevo protagonista. Sí. Cuando ya, ya estaban como muy, muy repetidos los anteriores.
0: Sí, creo que es interesante del, desde el lado de que es como un externo hacia alguien completamente... Que nada que ver con lo que está pasando de Umbrella, con los conflictos anteriores. Es un simple civil que, que se involucra en estos eventos que... Al final terminan conectados de alguna manera con toda la trama de Resident Evil. Una de las cosas que... Ya no hay llama, weskers. Ya no hay weskers aquí. Y, ah. y algo que me llama la atención es que nunca le ves la cara. O sea, realmente... Es, o sea, tiene nombre el personaje, pero no tiene cara. Que no, nunca se le ve ni en el 7 ni en el 8.
1: No, siempre, siempre lo ocultan. Y creo que es parte como de la, de la inmersión del juego. Que te dejan, como es en primera persona, creo que sí está bien hecho de que pues tú te centras en el personaje y ves los movimientos también que hace.
0: Sí, me imagino que por ahí venía la, la cuestión del diseño, pero sí. Eh, pues me hace que el protagonista está bien para la trama, pues es alguien que no sabe qué onda, él está pues, en búsqueda de su esposa en el 7 y se ve involucrado en estos eventos y pues es como otra, es, va sobreviviendo ¿no? Con la, a su manera pues, todas las cosas que pasan. Entonces, eh, en cuestión ya de la um, jugabilidad, uh, ¿cómo te pareció el, el cambio de a, a primera persona del juego?
1: Pues sí tardé en acostumbrarme, sobre todo porque yo no soy muy fan de los, de los First Person y de los First Person Shooters. Entonces, sí me costó un poco trabajo, sobre todo porque... Creo que el movimiento del personaje es, lo, lo hacen a propósito que sea muy lento. Incluso cuando vas escapando de los enemigos, cuando vas corriendo. Yo sentía, por ejemplo, que el, que el personaje tenía las, las cintas eh, de los zapatos amarradas. O sea, una de la otra. Sí, como que, muy que, tronco. Corría, <risas> que corría muy lento el tipo así, súper tronco. Este, también creo que a diferencia de los otros, con un botón puedes hacer defensa. Si te atacan los enemigos, pones las manos uh -huh. como sobre tu cara. Y entonces ya puedes completamente esquivar el ataque o te baja menos vida, depende creo que la dificultad. Sí, ese es un elemento nuevo también de hecho. Y que es esencial en dificultades ya
0: más avanzadas, que al principio de hecho uh -huh. yo, no lo, yo no pelaba mucho eso, dije Ay, pues cubrirme para qué si todos me están pegando.
1: Pero la verdad es que sí sirve. Sí, puedes también este, hacer upgrades a tu personaje de que le bajen menos también con, con la defensa y, y, y así. Pero de, de controles y mecánicas, pues sí, como lo mencionamos, regresa como a, la, a las raíces del survival horror. Nunca... Yo sentía, por ejemplo, que en el 7, en cada encuentro o en cada nivel, o en cada mundo, siempre terminaba con muy pocos recursos. Quizá por uh -huh. la dificultad del juego, o no estoy acostumbrado tampoco a este tipo de juegos ya. Pero siempre, siempre sentía que estaba sobreviviendo los encuentros, así como apenas que me quedaban después de cada encuentro. Ah, tienes dos balas de esto, tienes solo un ítem para recuperarte y tienes poca vida. Entonces si sí, tienes que estar explorando toda la casa, todos los escenarios, porque incluso encuentras, re encuentras recursos dentro de cajones de escritorios o si te metes algo como a los baños de la casa también de repente hay, hay cosas tiradas. Me gusta mucho este elemento del juego porque también es como un riesgo-beneficio. Puedes ir a explorar ciertos lugares pero no sabes también qué tantos recursos te va a gastar porque no, no sabes cuántos enemigos te, te van a salir ahí en ese nuevo lugar de, que exploras o incluso en el, en el regreso a donde tienes que ir ya.
0: Sí, esa es una cosa interesante porque era entrabas a un cuarto y tenías que estar buscando así literal hasta pegado a las paredes, atrás de los muebles a ver si encontrabas que balas... Agachándote así, también. Sí, agachándote. Se me decía que los, los ítems están muy bien uh, distribuidos pero son escasos. Yo también en ciertos momentos me encontraba sufriéndole con balas o algo para curarme porque sí estaba como muy escaso. Eh, y también tienes pues espacios limitados para cargar cosas entonces a veces no eh, por tener que agarrar alguna cosa para resolver eh, algún puzzle o abrir o sea, llaves o abrir algo tenés que sacrificar espacio de tu inventario para poder cargar esas cosas entonces también la agarraba y otro elemento y, y una de las cosas que regresó que de hecho es, también estaba desaparecida por varios juegos era la la caja mágica donde guardas tus ítems. Que lo metes sí, en una claro. caja y, y puedes accesar otra caja en otro lado
1: y ahí están tus ítems. Sí, eso De hecho es... eso ya, ya, no, ya no regresó para el, para el village. Es, la caja mágica la desaparecieron en el 8, ¿no? Sí, en el 8 ya no está.
0: Regresó en el 7. Sí. Y en el 7 hay... No, mentira, no. En el 8 también tienes la caja. ¿O no?
1: Sí, sí tienes tu caja. Mm, según yo no. Porque, o sea, lo acabo de jugar y no, no recuerdo haberlo usado.
0: Ah, no, me estoy confundiendo. Hay una parte donde sale la caja. <risa> sale la caja y hay ítems uh -huh. como ahí regados casi al final. Pero sí, es, es, en el 7 regresó pues de los primeros Resident Evil. Y pues se, se hizo curioso pues como que mira un elemento familiar. Pero también hay una manera de... Hay un trofeo de hecho en Resident Evil 7 que me gustó mucho sacar... Que tienes que no usar la caja. O sea, no más puedes usarla, creo que una o dos veces en, en todo el juego. Entonces tienes que ir ahí manejando lo, como, qué ítems agarras, cuáles sueltas y así. Se me hizo interesante ese
1: playthrough. Sí, eso es interesante. Y lo, lo que mencionabas de uno de los elementos que regresó, aparte de la caja, es como el cuarto seguro. Hay ciertas partes del juego en donde. Puedes grabar tu progreso, uh -huh. que siempre está como la máquina de escribir, la caja mágica. Y también se me hizo chido que, que introdujeran también el 7. Hay unas monedas que encuentras en la, en, la, en la casa de los Baker, que son los villanos o, o en los alrededores. Son uh -huh. monedas que encuentras. Y en los cuartos seguros puedes depositar esta, estas monedas y te dan ciertos upgrades. Te pueden dar más vida, te pueden dar más defensa te pueden dar incluso, creo que armas también por ahí desbloqueas. Y pues también es, es estarte fijando y explorando dónde conseguir esas monedas y sobre todo tú decides en qué gastarlas. Sí. Se me hizo también como un, un elemento que le mete como más tensión al juego. Sí, eso también. A mí me gustó
0: esa, esa cuestión de las monedas, las monedas antiguas que vas encontrando, que también te ocupan espacio en tu inventario y entonces tú ibas si encontraste todas pues agarras todos los upgrades si no pues si sí tienes que escoger que si hay una que otra que están muy escondidas y si ya se, se, se te pasa alguna ya hay partes en las que ya no puedes regresar entonces también ahí ya ya valió esa parte otra de las cosas que, mmm, creo que ya lo habían hecho en juegos anteriores que son estas partes de armas que te vas encontrando para ir mejorando también tu, tu pistola, tu escopeta que también hay unas que las cambias por monedas, pero hay otras que están así ocultas en, los, en el nivel. Eso también fue un elemento que me gustó que, que implementaran de una manera de... Que no tienes un vendor en el 7 como lo hay en el 8, pero tienes manera de ir mejorando tus armas encontrando estos upgrades. Y también con los, estos, uh, estas jeringas que te vas inyectando para subir tu vida o tu estabilidad al apuntar.
1: Sí, eso siempre creo que he estado en, en todos los Resident, ¿no? de, de estar actualizando tus armas y sí, que, lo, que a lo mejor te da más, más capacidad de balas, entonces ya no tienes que, como lo que mencionabas de estar consiguiendo el trofeo de no usar la caja, de uh -huh. que tienes que estar descargando recursos, uh -huh. pues a lo mejor sí, sí te combino ahí, por ejemplo, eh, buscar y conseguir estos upgrades para, para poder eh, aumentarle la capacidad a tus armas y no tener que tirar tantas balas, por ejemplo. Sí.
0: Y uh, hablando de los enemigos. Resident Evil 7 pues ya no hay zombies eh, como tal. Es un nuevo enemigo aquí que se llama el. los. el Mold. Que es una especie de, de hongo que toma forma como de unos. Mmm, pues. son como monstruos, ¿no? Que tienen como estas garras en las manos. Y que también te pueden morder y atacar. Uh, se hizo un cambio interesante porque me, se me hicieron parecidos a los de Resident Evil 0, que eran como estas, como sanguijuelas o estos, como gusanos. Uh -huh. Entonces me, sí. me, me dio como una impresión a ese estilo, pero aquí sí, pues no hay, no hay zombies y este mall también está justificado de una manera como siempre lo hacen en, en la serie de Resident Evil, ¿no? De que es un, un experimento de arma biológica y está suelta aquí por la casa y. Pues es más o menos el, el enemigo que te enfrentas con sus diferentes variaciones pero también me llama la atención que hay muchos insectos también como enemigos que, eh, que los que te enfrentas pero tú cómo sentiste la, la variedad de enemigos, te gustó o no que ya se alejaran un poquito de la cuestión de los zombies, cómo viste esa, esa parte
1: sí, sí, sí me gustó que evolucionara de los zombies aunque también estos nuevos enemigos son medio lentos pero creo que en cuestión de enemigos para mí es la parte más débil del juego Porque Siempre son los mismos O sea, son los moldes normales Los moldes más gordos O los que se arrastran Los que son un poco más rápidos Pero siempre son como 4 o 5 diferentes creo que, no, ahí creo que no hay mucha Mucha variedad Creo que sí es, es Es de las cosas que más le fallan al juego En mi opinión pero sí, me gustó, sí me gustó la evolución Pero sí siento que fue muy poca variedad Sí, quizá por el hecho de que, como no hay mmm, tanto combate,
0: no le pusieron uh -huh. tanta uh, atención a esa parte, sino más a la, a la parte de supervivencia. Porque hay unos enemigos que incluso, o sea, puedes no matarlos, sino más te los brincas o los esquivas, o te cubres y pasas del cuarto y ya no te preocupas. Como una, una manera de guardar balas. Entonces, sí, también, de, también la cuestión de los jefes. Eh, a mí, a mí no me convenció tanto... Sí, sí hay unos que tienen reto. Pero también no, no se me hace como que fuera el, puen, el punto fuerte del juego. Aunque sí sí eh, me gustó la parte... Eh, sobre todo la primera parte donde tienes a este... Al señor... El, ¿Cómo se llama? Al, a Jack, Jack, se llama Jack, Jack Baker. Ajá, Jack Baker que te se va me persiguiendo me. por la casa. Eso, eso me llamó la atención porque esto fue antes de Resident Evil 2. Que tuvieras... Bueno, bueno del remake, perdón. Donde tenías a Mr. X persiguiéndote por todo el, todo el lugar. Entonces eso fue, un, fue un elemento como interesante.
1: Sí, ese creo que él tiene de los mayores sustos. Cuando te va persiguiendo por la casa, que vas tú tranquilamente en el pasillo y, te, y rompe la pared. Creo que desde el lado derecho. Uh -huh. Creo que ese fue el de los mayores sustos del juego para mí. Sí, algo como... Incluso no me acordaba... Siempre siempre Y lo jugué dos veces La segunda vez no me acordaba que pasaba eso Y me volvió a asustar en esa parte
0: Sí, de hecho hace como referencia no A cuando te sale eh, Nemesis En Resident Evil 3, también sí. te rompen la pared es Como que Un guiño tal vez ahí de ese, de ese lado Y sí, es, es difícil de Escapar de él también, es como que Siempre te alcanza y es como que ir Metiéndote a cuartos ahí, Y sorteando o Te metes a uno de los cuartos seguros entonces sí, le agregaban un elemento de tensión interesante a la, en una parte del juego.
1: Sí, de, de enemigos y jefes en general también se me hizo a mí que pues, que eran básicamente esponjas de balas. O sea, como que no se morían nada fácil y en un solo enemigo te podías gastar así todas tus balas que tuvieras. Eso se me hizo... Sí le aumenta bastante tensión al juego, pero se me hizo algo excesivo como la vida de los enemigos. Sí, es como una vida,
0: o bueno, no sé si es, es la vida o el daño es como aleatorio, que aunque Ajá. los enemigos tienen la misma vida, tus balas no siempre hacen el mismo daño, aunque atines como a la cabeza, y no siempre tienes garantizado así como un headshot que les explota la cabeza a los enemigos, entonces eso le agrega un elemento ahí como de tensión, ¿no? de que no, no aseguras que si le das tres disparos a la cabeza a un enemigo se va a morir y que vas a estar a salvo.
1: Sí, de hecho la segunda vez que lo jugué, lo jugué en, en casual, únicamente para, ver, para recordar la historia. Y sí está muy fácil, pues tienes eh, tu arma punta automáticamente como a los puntos débiles de los enemigos y lo pasa así fácil. Pero me acuerdo la primera vez que lo completé, que fue en dificultad normal, ahí sí le batallé muchísimo con las, con las balas, porque neta no se morían ni con todo el cartucho de la pistola a veces. Sí, aunque sea dificultad normal. Creo que sí tiene su reto y sí le sufres bastante.
0: Yo una parte de las que le sufrí al juego fue la mira. Por alguna razón, yo, yo, yo he jugado antes juegos de primera persona, pero con este no, sentía como que o era muy sensible o me costaba un poquito de trabajo apuntar. Como que si tienes como que acostumbrarte a la sensibilidad de, de la mira para atinar. Yo, la primera vez que lo jugué me acuerdo que desperdiciaba un montón de balas Tirándola así, tratando de tirarle a la, la, la cabeza a los enemigos y que no la atinaba porque se movían al caminar o yo movía mucho la, la mira. Entonces eso es una de las cosas que me costó trabajo en un inicio.
1: Sí, creo que a mí, a mí también. Creo que por eso también gastaba bastantes balas porque al principio que disparabas sí tenías la, la mira de la pistola fija. Pero ya que disparabas más veces, el, como la, la retina o no sé cómo se llame, se hacía más grande. Entonces era menos preciso. Creo que después con algunos eh, unas actualizaciones de las armas lo puedes mejorar. Pero sí, de inicio te hace, te hace fallar muchísimo.
0: Y bueno, en cuestión del juego, no es un juego muy largo. Oh, creo que lo puedes pasar en alrededor de unas 8 horas. Y ya que te sabes bien eh, el camino, qué, qué cosas agarrar, por dónde irte. Es un juego que puedes pasar en 3 horas o menos. Creo que hay un trofeo también por pasarlo en, en menos de ese tiempo entonces este es una experiencia como muy comprimida pero se me hace que está bien la variedad pues de, de niveles aunque no es mucha pero si sí visitas una tienes pues la casa del inicio visitas unas cuevas una como casa al lado del de, de un lago como eh, donde te persigue la esta la señora de los insectos
1: Marguerite, sí.
0: <coughs> y y la parte pues de, la, de las cuevas, minas también de, del final entonces eh, hay como que un poquito de variedad en las ubica eh, ubicaciones pero no es un juego muy largo no sé si como cómo lo sentís a mí me pareció bien la, 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 la duración con mucha rejugabilidad para después como poder volverlo a jugar eh, eh, de una manera rápida como ya sabiendo qué uh -huh. hacer o subiendo la dificultad como. ¿tú mm, yo, yo,
1: yo la verdad, o sea, si es un juego corto, que lo puedes pasar en de 8 a 10 horas si es la primera vez que lo juegas. Pero yo nunca he sido muy fan de rejugar los juegos de terror. Porque creo que le, le quita el. Le quita el encanto ya la segunda vez. Porque ya sabes a dónde ir. Ya. Ya como que pierdes esa tensión. de, de estar buscando recursos. De estar como todo cauteloso de. De, de estar viendo eh, A dónde vas a ir, a qué cuarto entrar Y sobre todo como que le, le quita los sustos Entonces, sí, o sea, yo, yo nunca le veo mucho chiste en rejugarlo uh -huh. Y a mí se me hizo también que la última parte, la del barco Que ya fue muy excesiva, esa, esa parte creo que dura muchísimo, yo sé que es el final y que ya lo vas a acabar Pero creo que me hubiera gustado más Pasar más tiempo en los pantanos o en la casa de los Baker que en los barcos, porque los barcos creo que también, o, o así el, el, el barco, las, las fábricas o, el, o lo, los laboratorios, ya es algo que se ha visto bastante en otros juegos de Resident Evil, entonces uh -huh. a mí me hubiera gustado pasar más tiempo en los pantanos.
0: Sí, como que la casa del inicio aparentemente lo más chido, es, es sí. lo más chido, pero también es muy corto. Creo que esa fue la, primer, la la parte que más me gustó del juego de, desde el inicio. Pero después como que cambias a las, a las minas, al barco, todo al final como que ahí ya también... Sí lo sentí un poquito ya medio de flojera. La, la parte del barco no me gusta mucho. Hay una parte ahí que juegas con Mía, de hecho, como en flashback, que se me hace muy de flojera.
1: Sí, sobre todo porque la casa tiene más, más exploración y más acertijos, entonces por eso... Pues está más llamativo, está mucho mejor. Uh -huh. Y oye, un, un, una, una pregunta eh, que nos pasamos de... Bueno, ya vamos a entrar a lo mejor un, po un poco de spoilers. este uh -huh. es su, su alerta de spoilers por si quieren adelantar. Pero mencionabas que juegas un rato con Mia, uh -huh. Pero antes de esa parte, tienes que tomar una decisión de a quién salvar. Si a Mia o a otro personaje que soy que uh -huh. es la persona que te está guiando en la primera parte del juego a través de los pantanos y la casa que, que en la historia uh -huh. vas creando la cura al virus y tú decides a quién salvar, si a Mía o a Zoe, uh -huh. entonces si no salvas a Mía de juegas el barco como Soy, es que yo siempre he escogido a Mía, nunca, nunca he escogido a la otra persona
0: eh, no, yo sí saqué, tiene de hecho tiene dos finales pero el que es canon es en el que le das la cura a Mia y que dejas sí, a, esposa. a Zoe Ajá. Sí. ¿Quién no haría eso? <risa> y ahí ya pues, a la otra le dice voy a mandar ayuda que si sí pasa pues en un DLC si sí se ve que llega ayuda y, uh, con, con Mia, digo con, con Zoe y cuando pasas, está bien chafa de hecho si le decides darle la cura a Zoe Mia se queda como ahí en el pantano y Zoe se va contigo en la lancha pero hay un uh -huh. punto en el que avanza y Zoe se hace eh, como piedra. Y desaparece. Sí. Y Mia de todos modos sigue saliendo adelante en la parte del barco. Entonces como que no, no tiene mucho sentido. No pero, tiene importancia. Ajá, no tiene realmente relevancia en el final. Nomás como es como la decisión. Pero en sí la, 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 la decisión buena es lo, lo que pasa dándole a Mia la, la cura que de, Esa parte es como así muy... muy <ríe>
1: Otro mega spoiler que iba a decir era lo de de dónde viene el virus, como el origen del virus y por qué uh -huh. está toda la familia Baker infectada. Es lo de Evelyn, ¿no? Y, sí. y, en, y, en, y en cierta parte, pues, ¿quién es mía? ¿Y por qué desapareció tantos años? ¿Y por qué también te volvió a contactar después de estar desaparecida varios años? Ese twist se me hizo muy interesante. Porque... porque no fue como el protagonista que el protagonista es un güey común y corriente pero se me hizo interesante que como que su esposa viviera esta doble vida que también era una agente uh -huh. y estuvo involucrada en el, en el accidente del barco que soltó el virus a los pantanos de, de ahí de, de la hacienda de los baker
0: sí a mí también me, me, me gustó ese twist y también el hecho de que pues estabas acostumbrado a que era no el, el, el T virus no o G virus un virus sí. un virus el que se esparcía y aquí es un ente que es esta niña Evelyn la que esparce pues el molde. entonces es como una a final de cuentas pues todo lo justifica de alguna manera no que es una especie de experimento con alguna con un, un virus un hongo o algo que para hacerlo arma biológica y aquí en este caso pues es esta Evelyn la que termina ahí pues por las horas del destino termina llegando ahí con los Bakers y los contamina y los controla y así entonces eh, se me hizo como interesante pues como la evolución, creo que a muchos no les gustó porque es pues, ya nada que ver con, con zombies, virus y completamente otra cosa pero pues ya veníamos medio acostumbrados desde Resident Evil 4 no que ya cambiaron ahí también que eran un, los parásitos que, que controlan la mente de las personas, entonces se, se me como una otra, otra explorando otras alternativas pues a, a hacer armas biológicas.
1: Sí, sobre todo que Evelyn, que es la responsable del virus y de, responsable de todo el desmadre, pues siempre, en realidad siempre está presente en toda la historia, pero no te das cuenta hasta el final, por un mega spoiler también que, que pasa y que voy a mencionar que te encuentras al principio o estás cenando con toda la familia Baker y está el, el papá que es Jack, está su esposa, el hijo que es Lucas también, que es una muy buena parte de que te quitan todas las armas y estás solo intentando sobrevivir Ajá. en su como, cuarto de tortura y está como la que tú crees que es la, 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 la abuelita de los Baker, uh -huh. pero en realidad es Evelyn que gracias al virus ha envejecido considerablemente. Y se te aparece en varios puntos de la casa y, y sí, o sea Al principio yo estaba pensando Ah, pues falta que te enfrentes a, a la abuelita O la abuelita va a hacer algo, no sé uh
0: -huh.
1: Y se me olvidó por completo Durante todo el juego Y hasta el final de la historia Vuelve a, vuelve, vuelve a reaparecer y, y es el spoiler de que Ah, pues que ella era Evelyn todo el tiempo sí, Y sí, o sea sí te la enfrentas al final, pero se me hizo Se me hizo un twist muy interesante también
0: Sí, como que bien aplicado de que estaba ahí oculto a, a simple vista, ¿no? Que digo, pues, no sabes pues nada de lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí, ahí es, es como... En general como que tiene muy buenos elementos, ¿no? Todos los personajes están bien hechos, están muy locos también. O sea, hay muchas partes que está muy grotescas, da mucho asco, pero también está la cuestión eh, de todo lo... El, los desme desmembramientos Que también eso a mí me impactó En un inicio, ¿no? De que del puro in Casi en la los primera los primeros hora de juego Que te cortan la mano así Que ves es completamente que Cómo te, te están cortando la mano con una motosierra o, Bueno, primero Como que te encajan un desarmador no En la mano, y después eh, Te cortan la mano completamente Y yo me quedé así de <risa> ¿Qué? Eh, y... Después de eso, como que algo que a mí me cortó la, la inmersión del juego fue como que ah, nomás te engrapan la mano y ya quedó, ¿verdad? O sea, como que, ¿qué? Ah, sí, sí. <risa> O sea, como que eso me rompió para mí como por completo la, la credibilidad, ¿no? De que pues, creo que no funciona así cuando te cortan una mano, pero está bien, ¿no? Este, este, te lo compro, es un juego y así. Que pues después tiene una explicación, ¿verdad? Pero para entrar en d sí. 7 todavía no sabemos eso. Pero sí, sí no,
1: ob obviamente no, no tiene sentido que le corten la mano y solo se le engrapen y ya la puede mover. Pero, pero sí, eventualmente lo explica en el 8 y pues sí, termina teniendo algo de sentido.
0: Pues sí, entonces, uh, pues bueno, yo nada más para terminar de Resident Evil 7. Y hubo un montón de DLC que sal salió en por partes del juego. Hay una un DLC de historia en la que juegas con Chris Redfield. Que de hecho, eso. Esa es la parte de conexión, ¿no? Al final del 7, que llega Chris y que ahora trabaja para la reformada New Umbrella. Y una de las cosas que llamó la atención es que pues no se parece nada <ríe> la anterior, no, pero es Chris. Muy Redfield.
1: diferente al Chris. Ajá. Muy diferente al Chris que conocíamos.
0: Sí. Y pues hay un DLC de, de Chris. Hay un DLC donde juegas como el tío de Zoe, que es como para rescatarlo está interesante porque hay peleas a golpes Esta es una forma interesante pues en primera persona ya a golpes contra los enemigos y hay varias así como mini DLCs que son como si fueran cintas de VHS que son así minijuegos básicamente que también está, yo, yo los jugué todos y, y fíjate que están entretenidos yo me tardé en jugarlos porque dije, eh los mujeres están de flojera no son tan interesantes pero están muy divertidos hay uno, de hecho, que, que se llama 21, que juegas así el juego de cartas 21, pero con un pequeño twist ahí de que tienes como poderes para modificar así tus cartas o para hacer que el, el otro jugador le sumen más, más puntos o le quiten puntos. Y es, está muy como inspirado en la serie So de los juegos de, de So, mm. porque haz de cuenta que son como dos, pero estás jugando contra otro personaje Y están como amarrados de la mano A un como aparato Es un juego de Lucas, del hijo Entonces están, yeah. tus dedos están puestos en un aparato Y cada que pierdes un juego Se activa como un mecanismo del aparato Que está que, que tienes en tu mano Y te corta un dedo Y se supone que si pierdes todos tus dedos eh, Pues se muere y pierdes pues el juego Entonces me hizo también como medio grotesco Pero interesante pues Como que iba con de acorde pues, Al personaje y todo y de hecho en el DLC juegas como el camarógrafo este, el que era el del demo y el de los videos. Todavía, no, ese güey le fue bien pasado, o sea, <risa> fue el peor. Sí, o sea, le tocó de todo, o sea, le tocó ese juego, le, eh, hay un juego también donde, que es como una especie de escape room, que estás como en una cama y a, a, amarrado y tienes que escapar del cuarto y, y ahí pues tienes que buscar pistas en el, en el cuarto para, 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 para escapar de la de la esta mamá o la viejita entonces si sí, sí, o sea, no, el DLC no tiene nada que ver pues de la historia pero son DLCs que están muy entretenidos entonces ahí eh, si hay, alguien tiene la oportunidad de, de jugarlos la verdad los recomiendo hay una versión del juego de hecho creo que la Gold Edition que viene con todo el DLC y toda la historia entonces creo que es la mejor manera de, de jugar este juego si no lo han probado y está disponible en la colección de Playstation 5 gratis no sé si está en Game Pass, pero me acuerdo que haberlo visto. Pero este es una muy buena opción, yo creo, para... Te, te, te digo, si, si te gustan los juegos eh, de terror, supervivencia en primera persona... Creo que es una muy buena opción.
1: Sí. No los jugué, los DLCs, pero vi, vi unos videos de... Como recapitulando la historia y qué pasa. Únicamente para... Pues sí, para el episodio del podcast, porque... Porque sí, o sea, la, la historia del Resident 7 sí queda bastante inconclusa y sí me interesaba ver pues, qué pasaba con los personajes que, que se quedaron ahí en, la, en, los, en los pantanos de Luisiana, como son Lucas y, y Mía principalmente. Uh -huh. Eso nunca lo explican en el, en el juego base, pero pues qué bueno que al menos sí le den cierre a eso.
0: Sí, sí de hecho sí se le da cierre o sea, si eh, en los DLCs, entonces uh, muy buena opción, tiene mucho contenido. Tiene rejugabilidad porque, o sea, si quieres sacar todos los logros, trofeos, tiene que pasar el juego al menos unas 3-4 veces porque hay varias, varios eh, logros y trofeos ex, eh, específicos ¿no? de que tienes que pasar el juego sin grabar, sin usar la caja, encontrando todas las cosas. Entonces, tiene ahí, aunque es corto pasar de historia nomás, tiene ahí varias opciones por si quieres sacar del 100. Entonces, antes de pasar al Resident Evil 8 Village, vamos a hacer un pequeño minijuego en el que, eh, que se llama Verdad o Muerte. Entonces, te estaba platicando de un DLC de Resident Evil 7, que es este juego de 21 que hace Lucas. Entonces, vamos a hacer lo mismo contigo. Vamos a poner tu mano derecha en un aparato y vamos, voy a hacerte una serie de preguntas de verdadero o falso si respondes mal una pregunta te vamos a cortar un dedo y si, okay. si, te, entonces, si te, cinco vidas. tienes cinco vidas si te quedas sin dedo pierdes el juego entonces son diez preguntas verdadero o falso de cosas de Resident Evil 7 Resident Evil 8 tanto del juego como del desarrollo a ver okay. qué tal te va ok entonces primera pregunta la edición de coleccionista de Resident Evil 7 ¿Contiene una USB con forma de dedo de maniquí? Ah, ¿Verdadero o falso? Ah, sí, ¿Verdadero? Sí, correcto. De hecho, la edición ah, de Coleccionista viene un... con un montón de cosas, pero lo que llamaba la atención era esa USB con forma de dedo, que es uno de los dedos sí, que me... usas en un puzzle hecho en el
1: juego. Sí, me acuerdo haberlo, haberlo visto anunciado.
0: Uh -huh. Ok, segunda pregunta. Se lanzó un demo jugable en VR llamado Beginning Hour antes del anuncio oficial del juego. ¿Es verdadero o falso?
1: Ah, voy, a voy a decir que falso porque no fue en VR, fue versión normal.
0: Eh, es falso porque el demo que salió para VR se llamaba Kitchen y la T era como ah, un 7. Y el Beginning Awards como tú dices, salió después de, de lanzamiento. Entonces, ¿Te bien? Tercera pregunta. ¿El juego ganó el premio de Mejor Juego de VR en los Game Awards 2018? ¿Verdadero o falso?
1: Mm. No Pues no, la verdad no conozco nada de juegos de VR, pero... Fuck, no estoy seguro si... Si ese mismo año salió también el el Half-Life que debió haber ganado pero voy a decir que es falso
0: es falso porque ah. sí ganó juego, mejor juego de VR en los Game Awards pero fue 2017, pero no en ese año Ah, fue en el 2017 es cuando salió es. entonces era una pregunta con truco a ver, cuarta pregunta en ambos juegos en Resident Evil 7 y Resident Evil Village Ethan termina perdiendo y recuperando su mano izquierda ¿falso o verdadero? Uh, en ambos juegos. No,
1: es, es falso, porque en el 8 le cortan la derecha, ¿no?
0: Correcto, esto es falso. En, la, en, la, en el 7 le cortan sí. la izquierda y en el 8 la derecha. Exactamente. Muy bien. Pregunta 5. Como parte del DLC de Resident Evil 7 existe un modo o DLC que se llama Ethan Must Die.
1: Mm. Voy a decir que... Verdadero Porque, o sea, sí existe ese modo Pero la verdad no estoy seguro si ya venía en el juego base O si era parte del DLC
0: Es DLC, pero sí, se llama verdadero. así Necesitan más sí. Die, de hecho es un guiño a las dificultades De Devil May Cry, que es Dante sí. más Die También de Capcom y sí Y ese, es, ese modo de juego Está Bien cañón está, es, es, <risa> es un pasillo pues de Que tienes que pasar resolviendo y matando enemigos Pero súper difícil Entonces
1: tiene, Entonces es... sobrevivió toda mi mano o solo perdí como un dedo no, entonces?
0: Ah, pues vas bien <ríe> todavía tienes todos tus dedos
1: ok, okay. pregunta 6
0: la razón por la que Chris Redfield se ve diferente en Resident Evil 7 fue porque Capcom usó una nueva tecnología de fotoescaneo donde los personajes están más basados en modelos reales en lugar de los hechos a mano de juegos anteriores verdadero correcto, esa es, esa es la razón por la cual era, se ve diferente
1: es como en Devil May Cry también, que ya los hacen muy realistas. Sí. Ok.
0: Pregunta 7. En Resident Evil 8, el enemigo Heisenberg tiene ese nombre como tributo al personaje de la serie de Breaking Bad. Pre eh, falso o verdadero.
1: Mm, no, falso. No debe ser... No debe ser en el personaje, debe ser en... En algún otro, como escritor o filósofo, algo
0: es en nombre del premio Nobel de Física eh, Werner Karl Heisenberg. Que de hecho, varios okay. de los personajes del 8 están basados en algún otro personaje. Pardon. Ok, vas muy bien. Pregunta número 8. El director Richard Rapsho Rapshorst acusó a Capcom de plagio por uno de los enemigos que salen en el juego, Resident Evil Village, diciendo que fueron tomados de la película El Ejército de Frankenstein. ¿Falso o verdadero?
1: Mm, sí leí ese artículo o sea, no, no sé exactamente la película que supuestamente plagió, pero fue el enemigo que tiene una hélice, ¿no? Entonces voy a decir que es verdadero.
0: Es correcto es verdadero y no sé en qué terminó esa demanda pero sí, si ves los personajes pues sí, están súper parecidos uh -huh. eh, Pregunta 9 ¿Se necesitan 2.1 millones de ley para mejorar el, el mejor arma de Resident Evil 8 al máximo? ¿Falso o verdadero? No, no te está <risa> a
1: ah, Voy a decir falso. ¿Necesita más? ¿Más dinero?
0: Y. Eh, ¿qué es verdadero! Entonces ah. <risa> vas a perder un dedo. Y ya, última pregunta. En Resident Evil 8, eh, la moneda, el ley, eh, es una moneda ficticia que no está basada en ninguna moneda real del mundo. ¿Falso o verdadero?
1: Mm. Voy a decir que falso.
0: Es falso, sí. La, la moneda sí, sí existe. Es el leu de Rumania. Ley es como en plural. Pero sí existe esa moneda. Mm. Entonces, muy bien. Nomás perdiste tu dedo meñique, digamos. Entonces, continuamos. Okay, sí, es el, que, es el que menos
1: importa en realidad.
0: <risa> muy bien. Pues vamos ahora entrando a Resident Evil 8 Village. En eh, una introducción así rápida. Es un juego nuevamente de primera persona, del género survival horror, también desarrollado por Capcom. Fue lanzado en mayo de 2021 para PlayStation, Xbox y PC. Es la octava entrega de la serie y continúa la historia de Ethan Winters, eh, pero ahora con un gameplay un poquito más enfocado a la acción. Este juego no contó con el modo VR, como lo mencionamos anteriormente, y en un inicio era, fue anunciado como exclusivo de nueva generación, pero luego se confirmó que iba a estar disponible para... A, las, a ambas generaciones de, de consolas. El juego viene, venía in, con un código incluido para jugar un juego que también hicieron que se llama el Resident Evil Reverse, que es una especie de multiplayer versus, pero que no ha salido todav todavía porque fue retrasado en 2022 por hay cuestiones, unos problemas que tenían en el, eh, con, el, con el juego. Eh, este juego todavía no tiene DLC, y lo desanunció en el, en el último E3 que va, están desarrollando algo entonces a ver qué, qué, qué más sale, también fue aclamado por la crítica y a datos de junio 2021 ha vendido 4.5 millones de copias que es pues, prácticamente la mitad de lo que ha vendido Resident 7 hasta ahorita pues va bien, pues va muy bien entonces y pues a ver, ayúdenos con una pequeña sinopsis de esto de la, del Village
1: pues el Resident Evil Village es una secuela directa al Resident Evil 7 Sucede tres años después de que concluye la historia eh, Creo que por ahí mencionan que con ayuda de Chris Redfield Ethan y su esposa mía están viviendo en Europa Los reubicaron en Europa después del incidente de Luisiana Y ya tiene una hija de seis meses que se llama Rose, Rosemary Y el juego comienza cuando un grupo de soldados encabezados por Chris Redfield los atacan y asesinan a. Sangre a, fría. A, Mia, a sangre fría. Y después Ethan y su hija son transportados, son secuestrados y transportados a una aldea europea. Cuando en el camino, el convoy donde van es atacado y su hija es, es secuestrada por enemigos desconocidos. Entonces, la trama de este juego es que Ethan Winters tiene que recorrer una aldea misteriosa, plagada también de, de monstruos y demás aberraciones para encontrar a su hija Rose, escapar del lugar, y, y descubrir también los misterios de, de esta aldea. Ok, y
0: pues bueno, si el, la trama del 2 tenía como guiños a, a Silent Hill 2, este tiene un gran guiño a Silent Hill 1, que es la cuestión de que estás buscando a tu hija, es también una cuestión ahí que, que me llamó la atención. Y pues bueno, si es una continuación de directa, si es como con Ethan Winters, ahora se supone que ya recibió una especie de entrenamiento militar, que te lo mencionan uh -huh. en algunos diálogos, que en algunas partes siento que no, no parece, porque mucho entrenamiento militar, pero luego hay así como eh, bardas o cosas que no que es imposible brincar, o, o, o como que estás muy restringido a veces por cosas así que dices. Porque no puedo pasar por aquí si nomás ahí como me arrastro por abajo de acá y así. Pero bueno, para cuestiones del juego el, estás explorando esta aldea que funciona como un lobby y que conecta a otras áreas pues, del juego que vas explorando poco a poco. Una de las cosas que llama mucho la atención del village es que eh, toma muchísima inspiración de Resident Evil 4. En tanto como el setting, como el modo de juego, como con otras cosas que ya regresaron, como el, como es el este vendedor, que no es el mismo del 4, pero vuelves a poder comprar armas, mejoras y tienes como vas juntando dinero. Que los enemigos ahora, otra hora, ya también ya vuelven a ser como enemigos piñatas que los matan y sueltan balas, dinero o algo. Que digo, funciona bien para el tipo de juego es y creo que este juego va a... Eh, si, si eres muy fan No te gustó mucho Resident Evil 4 Creo que este juego lo vas a disfrutar mucho Porque toma mucho de, de ese juego ¿Tú cómo, ¿Cómo fue tu, tu impresión con este?
1: Sí, creo que de, de hecho me, gusta más, me gustó más a mí el, el Village que el Resident Evil 7 por, por lo mismo que mencionas O sea, es un poco más de acción Sigue teniendo terror Pero se enfoca más en la acción eh, Tiene un, un, un vendedor Como en el 4 también Que... Te permite comprar actualizaciones a las armas y municiones. No te sientes tan restringido en cuanto a recursos. Creo que eso me gustó bastante. Y este, me llamó mucho la atención también la historia desde que empieza. como de, Desde que empieza la historia y de que llega Chris. Y pues sí, es un mega spoiler también, pero digamos que mata a Mia y secuestran a tu hija. Este, se me hace que empieza también muy bien la historia y te atrapa para, para querer explorar todo, toda la aldea. Sí, que, sabe, que no sabes así qué onda, ¿no? Ajá, que no sabes qué onda, pero también lo que mencionas de su entrenamiento militar, creo que en su casa, cuando estás jugando la parte del principio que es en, en la casa de, de Ethan y Mia, encuentras una revista que es algo militar, ¿no? Que cómo usar armas de fuego o algo así, una cosa así, o combate. Entonces también como que le empiezan a meter de que, ok, ya es más experto en usar armas. Sí, de una manera de... Se me, hizo, se me hizo interesante que lo que lo justificaran de esa manera.
0: Sí, exactamente, como para que pueda tener sentido que ahora está usando un montón de más eh, armas en este juego, ¿no? Que en el anterior era como muy muy, muy limitado, ¿no? Era como pistola, escopeta, unas eh, llamas. Y aquí pues mm -hmm. ya tienes snipers, tienes un montón de, de sí. metralletas y de rifles. Entonces sí, eh, incrementa
1: bastante el, tu armamento. Incluso el movimiento del personaje es, es, es más rápido que en, el, que en el juego anterior. Que mencionaba que en el juego anterior que, que si corrías, parecía que tenía las cintas desabrochadas o, o abrochadas un zapato con el otro. Pero en este siente el movimiento mucho más fluido que en el 7. También uh -huh. eso me, me gustó.
0: Sí, varias mejoras. Creo que en el, en la, en el, el modo de juego de primera persona también sentí la, la mira en este un poquito mejor, que era, como que era más fácil uh -huh. eh, apuntar aunque no le sufrí en, este, en la cuestión de las balas, aquí el, prácticamente nunca se me acababan las balas y si se me acababan podía comprar nuevas, entonces desde ahí el elemento a lo mejor de survival horror no está tan presente pero funciona mucho para el juego que hicieron que es un poquito más enfocado a acción, que hay enemigos por montones y también aguantan muchos disparos que también en la cuestión de los enemigos, pues ya también es un cambio, ¿no? De, si en el 7 eran el, el enemigo principal, lo, lo, los que te encuentras son los, estos Mold. Aquí ya cambia a otra cosa un poquito más loca, que son los hombres lobo, los licántropos y vampiros. Y este, estos como especie de... Los gigantes. Los gigantes, los estos... Estos como monjecitos que traen que luego espadas, que son como muertos vivientes. O ahí sea, como creo que la, la, la variedad de enemigos incrementó mucho. Aunque también es de que de repente pues te salen de la nada, ¿no? De que salen así de la tierra y hay enemigos y eh, por montones. Pero se me hace como que tiene buena
1: variedad y todos tienen un reto diferente. Tiene mucho más variedad es este juego que en, el, que en el 7 a lo mejor. Si sí fue una crítica que escuchaban los desarrolladores pero en este, en, en este también me gustó que al principio, desde el principio que digamos que capturan a, a Ethan, te presentan a los villanos de la historia, que es como la, la, la villana principal y sus, como sus secuaces, ¿no? que son los cuatro villanos principales. Se me hizo interesante eso y que sí, o sea, que el mundo está dividido en estos cuatro mundos, que es el castillo, la fábrica de, de Heisenberg, eh, también hay como una especie de, de pantano o presa. Y la, la, casa de, la casa de muñecas también, que, que fue lo más creepy del juego. Pero se me hizo interesante que presentaran a estos cuatro como jefes al principio. Me recordó bastante a cómo presentaban a los enemigos de Metal Gear. Ah, sí, te que, pique, siempre, es que. Que siempre te los. Que es como. Ah, esto es como Foxhound. Y Foxhound, que es como los cuatro principales enemigos. Los presentan al principio de la historia y ya sabes que. En algún momento te los vas a tener que enfrentar. Ajá, y se que luego cada uno tiene esta parte.
0: como sus poderes sobrenaturales, ¿no? Que ves a Heisenberg que sí. es como magneto y te andas así, ¿qué? qué ¿cómo? ¿Cómo puede manejar sí. el, el, el metal? Entonces sí, sí da como un aire eso, ¿no? A los jefes de, de, de Metal Gear. A mí me gustó mucho eso de que la aldea se siente como... Bueno, en palabras de los desarrolladores, lo describen la aldea como un parque de diversiones del horror. Y que creo que sí. así se siente, ¿no? Porque cada área como que tiene sus propios retos, su atmósfera, sus mecánicas. A mí me gustó muchísimo la, sobre todo la, part, la segunda parte, la de las, las muñecas donde vas a la casa de Benavento. Esa parte que es ahora sí como un puzzle, escape room, como con guiños ahí de PT. Esa parte creo que es mm -hmm. la que está más creepy, a lo mejor la de más miedo, porque no hay, no hay pues nada de. No tienes la, armas. No tienes armas, no hay acción, no hay enemigos. Es nomás como resolver un puzzle, que se me hace que está muy bien hecho. Y pues bueno, cada área tiene lo suyo, ¿no? Porque la primer parte de, es como si fuera de Evil 2, el remake, cuando tienes a Lady Dimitrescu y a sus hijas persiguiéndote por el castillo en diferentes partes. Y que te vas así, pues, resolviendo este, puzzles, abriendo eh, pasillos, encontrando cosas. Esa, como que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y ya las partes del final son un, un poquito más de acción.
1: Sí, a mí sobre todo me, me gustó mucho que, que la, la, la aldea que vas explorando desde el principio va evolucionando en el juego. Creo que en el, en el Resident Evil 7 eh, tienes como la, la casa y la, las áreas de, de los pantanos. Ajá. Uh -huh pero nunca cambian, o sea, si puedes regresar a explorar o si consigues una nueva llave puedes explorar la misma casa y abrir un cuarto diferente pero aquí en el village, conforme vas pasando cada jefe o cada segmento de la historia la aldea va evolucionando, se te van desbloqueando nuevos caminos y también con las llaves o items que agarras también puedes ir eh, a explorar otra vez y agarrar más items creo que esa fue la, la parte que más disfruté de este juego, como la exploración la exploración y, y el recorrer otra vez las como los mismos escenarios que ya había recorrido al principio pero ahora abriendo nuevas puertas o descubriendo nuevos atajos sí muy chido eso es
0: un elemento como de los metroidvanias no de que eventualmente una, una casa una puerta o algo que parecía que no podías abrir ya puedes accesar porque ya tienes una llave o un ítem que te permite interactuar sí. con algo que estaba ahí desde el principio entonces, sí, como que la parte inicial de la aldea va creciendo. O como que siempre tiene algo nuevo que explorar, que, o a lo que puedes regresar para encontrar alguna cosa. Entonces, sí. Estoy... Algo
1: que creí que también iba a pasar al principio es que, o sea, pasa, pasas el castillo, que es el primer, el primer mundo. Y creí que los, los tres mundos siguientes, como que al principio me daba la impresión de que tú ibas a escoger cuál pasar primero. Eso se me hubiera hecho todavía más interesante. Como el estilo Mega Man. O sea, sí. Ajá, como el estilo Megaman de que Ok, tú decides si primero ir a, a la presa, o si decides ir a la casa de muñecas, o si decides ir este. A, a la fábrica. Pero no, o sea, se vuelve un poco lineal porque no te dan esa libertad, pero aún así se me, se me hizo interesante que todo el juego estuviera dividido por secciones y por, por escenarios diferentes.
0: Sí, es un como ¿cómo le llaman? un mundo autocontenido. Que, o sea, tienes tu lobby y de ahí conectas a las, a las diferentes ubicaciones, no es como que hay pantallas de carga, ¿no? Es como tú vas caminando así por colinas, pasillos para llegar a las, a las diferentes ubicaciones. Tienes tu mapa y ahí en el mapa pues puedes ver completamente toda la aldea, ¿no? Y el castillo y las minas, todas esas partes están ahí conectadas y... A mí me gustó mucho la ambientación. Siento que está muy bien hecha el, sí. toda, toda la ubicación y si sí, te da la atmósfera de que pues, aldea creepy, de que no sabes qué está pasando. Y, y pues sí, la, la, la exploración también me gustó mucho, pues la, las diferentes áreas.
1: Y... Incluso como áreas secretas que puedes <risas> descubrir. Que de repente entras como a cuevas que no están en la, en la historia principal, uh -huh. pero si exploras y, por ejemplo, agarras la lancha y, y recorres el río. Puedes llegar a ciertas cuevas, agarrar más cosas ahí, descubrir secretos. O si regresas, por ejemplo, a, a al principio de la, de la casa de muñecas, también hay, hay como un miniboss que es un gigante. Sí. Si no sé si te lo encontraste.
0: Sí, sí. Y sí, me que me una de alguna manera te promueve a seguir explorando, encontrando eh, pues, tesoros, armas, cosas que están ahí ocultas. Porque en esta. Entrega, pues ya regresan los tesoros, dinero que estaba presente en Descendible 4. Entonces, normalmente tu exploración siempre es bien recompensada con algo que, que te puede servir ¿no? para después. O mínimo el dinero porque necesitas un montón. Si quieres mejorar tus armas o sea de, para que hagan más daño, que tengan un cargador más eh, grande. O para mejorarle el tiempo de recarga o comprar nuevas necesitas muchos recursos entonces eh, siempre eso, eso mismo pues te te promueve que estés pues buscando en cada rincón a encontrar todo lo que puedas antes de seguir a la siguiente parte
1: sí se me hizo interesante también de, de eso de los tesoros que encuentras que a veces incluso puedes combinar uh -huh. algunos tesoros dos o más tres piezas uh -huh. para que aumente su, su valor y pod y poderlo vender más caro al, al al Duque, ¿cómo se llama? El? Sí, el, sí el, que te, el que te vende las el armas. Gordo, el
0: gordo, The Duke. Que, ajá, sí, que eso también está en Resident Evil 4. Aquí regresa y también está interesante, pues, pues, que ves los diferentes tesoros y cómo los combinas y así. Está, está muy interesante. Y también me llamó la atención: hay un guiño ahí, Wister Egg, de, del Duque. Que no sé si te tocó que te dice. En, en un momento te dice, Welcome, stranger. Dice, jajaja, ja, ja. es algo que
1: un amigo, un conocido solía decir. Sí, sí en alguna ocasión pasó y se dije, ah, pues obviamente es sí. una referencia grandísima al, al vendedor de Resident Evil 4.
0: Sí, entonces. Su compa. Su compa, ajá. Que, entonces, o sea, la inspiración de Resident Evil 4 ahí está por donde le veas y pues innegable sí. compararlo. Pero sigue teniendo pues, cosas eh, diferentes, ¿no? Pues ahí aparte de comprar cosas también puedes cocinar para mejorar tus stats. Que aquí quitaron la, las estas jeringas que tenías en el 7 para mejorar tu estabilidad y tu vida. Y aquí lo que vas juntando pues son pescados, carne para hacer recetas que te mejoran tus stats. Que no, no, no es mucha cosa, o sea realmente son bien poquitas recetas y ya una vez que las haces pues ya no necesitas hacer nada más, entonces es una mecánica pues que ahí metieron también con el vendedor que puedes pues es opcional, pero pues si sí, le sacas uh -huh. provecho si la usas y bueno fuera de ya hablamos de las ubicaciones de los enemigos, de los jefes, um, ¿cómo sentiste en general la la historia? y ya, ya entra algo un poquito que, de
1: spoilers ah, algo que iba a mencionar también es, es un, un spoiler menor pero de los personajes que te encuentras tanto en el 7 como del el 8 eh, lo olvidamos mencionar en el, en el Resident Evil 7 pero al puro principio también que te encuentras al policía y 5 minutos después lo matan <risa> yo también creía que a los personajes que te encontrabas en la aldea que, que pues, son básicamente los aldeanos que viven ahí Uh -huh. Yo también dije, ah bueno, a lo mejor van a estar más desarrollados o van a durar más así en la historia Y no, también no. a todos los matan desde el principio
0: Sí, o sea, como que nomás están ahí para decirte, mira, sí vivía gente aquí eh, Aunque la aldea <risa> sí. está toda jodida, pero sí había gente aquí Y pues no, no duran
1: ni una hora, ¿no? Todos los personajes y sí Es como cliché de película de terror, que se mueran todos los personajes extras al principio Sí, porque sí, ya real,
0: realmente después de la primera hora de juego estás completamente solo en la aldea, o sea, fuera de los sí. eh, eh, jefes o los generales de la, de la mala que es esta, la madre Miranda. Eh, prácticamente sí. no interactúas más que con el duque y los jefes y ya. Y bueno, y con Chris sí, y, y, los, y sus soldados que de repente salen en algunas partes. Pero sí, te sientes como ahora sí que aislado, solo, eh, explorando toda la aldea.
1: Sí, y de los enemigos y de jefes, sí se me hizo. A mí se me hizo muy buena variedad la del 8. Creo que el único enemigo que me decepcionó bastante fue la, la batalla con el jefe, este Eisenberg. Porque, como que en todo el juego te están mostrando sus poderes y que es como magneto, control el metal y todo. Y por alguna razón deciden hacerlo un monstruo gigante al final. Y eso nunca me gustó. O sea, nunca me terminó de encantar. Me gustaron. Me gustaron más las, las batallas contra los enemigos normales y contra los otros tres jefes. Creo que estuvieron mucho más bien hechas. Sí, ahí es
0: como que al final del juego él se convierte en otra cosa rara, ¿no? También la, la parte del final donde juegas con Chris, que es así completamente acciona a lo wey y Dispara un montón de balas y, y esta sí. arma que, que es como un láser que... Hace un ataque de un satélite o algo que hay un misil grande, como que cambia diferente, ¿no? También a mí la parte del final no me gustó. La batalla esa que dices de Heisenberg no me gustó la parte del tanque, ¿no? De que ya se vuelve completamente acción y súbete a este tanque con motosierra y todo. Y vas a pelearte a, a golpes con el Heisenberg este gigante. Esa parte como que decía que esto qué, o sea, que estoy jugando. <risa> cambia completamente. Sí, eso
1: fue. Un punto, un punto negativo para mí también y, y sobre todo el, creo que el, el mundo también de Heisenberg que es la fábrica donde está construyendo a sus soldados creo que fue la, la que menos me gustó del juego también porque estuvo bastante larga, creo que la recorres como dos veces también porque te caes a un precipicio o algo así y la tienes que volver a recorrer pero ya oscuras ya se me hizo excesivo se me hizo el, el mundo peor desarrollado comparándolo también con el último mundo de Resident 7 que es el barco que fue como el menos inspirado. Ajá. Me gustan mucho como las horas iniciales de los dos juegos pero ya al final el último mundo como que, pues no sé, ya, ya se ha visto antes para mí.
0: Sí, también eh, me gustó un poquito el setting de la fábrica pero sí está un poquito tedioso. Aunque los enemigos están interesantes ahí, estos como medio robots o con cosas metálicas que están medio creepy sí. algunos, pero en general está medio de flojera esa parte. Y como muy extensa.
1: Entonces, sí, creo que la, la de las partes que más me gustó fue la, la casa de como la casa de muñecas. Donde te quitan todas las armas y estás como nomás desa eh, de este, descifrando el, el acertijo, el pozo uh -huh. Y que casi al final te sale ahí como una bestia que es como un, un bebé y empieza a llorar. Esa parte sí fue la más creepy de todo el juego. Eso sí fue completamente terror para mí. Sí. Porque aparte está, está en la casa o en el sótano. Pues la, 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 la luz completamente apagada. No tienes armas. Entonces básicamente no, pues no puedes enfrentarlo. O sea, te tienes que, te tienes que esconder de él. Uh -huh. y, sí, y, y una vez sí me pasó que dije... Ah, bueno, a lo mejor solo te pega, te hace daño. Y ya puedes como correr de él. Pero no. Sí, me no mató mataba. completamente entonces
0: sí, sí o sea el, el peligro es real ahí
1: sí esa fue como de mis partes favoritas del juego
0: sí yo creo que es la mejor parte del, 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 en cuanto a terror o pues es la, la parte sí. más eh, bien lograda y bueno pues al final del juego eh, pues ahora sí que ya te sueltan toda la explicación de, de todo esa parte me gustó porque es, es cuando ya estás jugando como Chris que llegué, justo antes del final creo antes de la batalla final entras a un cuarto que es como el laboratorio de esta de la madre Miranda y e ahí por medio de fotos diarios y unos libros te explican completamente todo lo que estaba pasando en el 7 y en el 8 ¿no? que toda la, esta justificación de por qué eh, Ethan eh, pues tiene esta, aparentemente estos poderes de regeneración que
1: porque le pueden cortar la mano y ajá, no le pasa nada
0: por esa, ajá, que era así como que ¡ah! era por esto claro. <ríe> y ahí te lo explican todo y dices ¡ah! ya tiene sentido, pero pues aún así tres, cuatro años después ya, ya cobra sentido porque le pueden cortar la mano y puede seguir como nada, ¿verdad?
1: pero se me sí, hizo interesante so sobre todo mega, mega spoiler también de esta parte de que ya en las últimas horas de juego te empiezan a ligar toda la historia de Village con, con la saga de Resident Evil que, que empiezas medio a descubrir los, los logos de Umbrella en la aldea que se revela que la madre Miranda sí trabajaba con Spencer, que es como el villano principal de Resident que creó el virus uh -huh. que, era, que era básicamente su estudiante algo así, sí. que se pelearon y ya no trabajaron juntos pero sí, la, la, una de las cartas que encuentras ahí en las horas finales menciona que, que había también descubierto el origen del virus que fue en, en África, donde fue Resident Evil 5.
0: Ajá, que sacaron Entonces, ahí el, si empiezan... el virus y de ahí hicieron el T-Virus. Entonces ahí me gustó mucho cómo conectaron ahí todo esto. no es, Esta explicación de que esta Miranda pues era como la tutora o colega de Spencer. El, uh -huh. el logo de Umbrella pues, está inspirado del símbolo que estaba ahí en la aldea que de hecho eso era una cosa que veías en los trailers y decías, ¿qué onda? ¿Por qué está el logo de Umbrella ahí? Y es como, ah, es que acá están los orígenes de Umbrella, ¿no? De aquí se inspiró Spencer para la
1: investigación del virus y el logo y todo eso, y lo ves pues en las cartas que tiene con esto. Y al final... sí, a mí es interesante cómo ligaron, o sea, tanto la, la historia del 7 con Ethan, Mia y, y su hija, pero también empiezan a ligar, sí, o sea, como todo el lore de la saga de Resident. Se me hizo muy, muy padre eso. Sí, se me hace
0: como que cerró muy bien ahí la conexión de como que te alto a todos los cabos que había ahí sueltos.
1: Eh... Y al mismo tiempo abre muchas posibilidades también a uh -huh. ver de qué se trata el 9, porque ya al final que se ve, o sea, sí terminas rescatando a, a Rose, que uh -huh. la, la hija de Itanimia, pero pues sí, a ver qué pasa en el 9 o en el DLC, porque ya parece que que van a hacer un, un salto en el tiempo ya para, para futuro, ¿no?
0: Sí, como que ya se ven... Pues en el final vemos ya a Rose crecida y que aparentemente está trabajando con Chris o su organización. haciendo quién sabe qué. Pero sí, o sea, te dirá como de que... Ah, sí, cierto, tenemos que terminar con algo para los siguientes juegos, ¿no? Y entonces ahí hay como ya un guiño. Pero ¿qué, va qué vayan a hacer? Pues quién sabe, porque también esta Rose tengo entendido que tiene una especie de poderes o algo, ¿no? Porque era hijo de Itanimia que estaban infectados por este mold entonces algo puede hacer. Entonces habrá... Ahora...
1: Sí, porque en el final como que bromea y uno uno de los que va manejando la, el carro o algo que le dice a ah, Evelyn, que pues uh -huh. es la villana del, del Resident 7, entonces yo lo que entendí es que ella también como que tiene poderes similares a los, de, los, los del mold de, de Evelyn. Sí. No, de recién 7.
0: Y, y una cosa que también pasa en ese cuarto, que, creo que es el cuarto más interesante de todo el juego, es que te encuentras libros que te explican que los generales estos del Madre Miranda eran experimentos de algo que quería lograr, ¿no? Y te explica ahí de una manera justificada, ¿no? Sus poderes, ¿no? De que, ah, esta porque tiene cosas de vampiro, ¿no? De porque toma sangre. Y que ¿por porque puede mover metal, ¿no? entonces ahí también como que viene toda la explicación de, del experimento y que salió mal y por qué, qué habilidades le dio que es una cosa que siempre ha, ha sido como constante en la serie Resident Evil de, desde que, que no importa qué tan sobrenatural algo parezca o sea que aunque hay, hubo hombres, el lobo y vampiros siempre te meten una explicación pseudocientífica para medio justificar por qué algo funciona de cierta manera que sigue siendo siempre una churrada, son, ¿verdad? Pero pues, mínimo... son
1: armas <risa> biológicas.
0: Ajá, siempre es algo, un virus, un parásito, un hongo o algo... Ahí relacionado que por experimentos puede lograr eso. Que pues es algo, es la constante pues en la serie.
1: Sí, también se me hizo interesante como el objetivo principal de la... La, la villana pues de la historia que es la madre Miranda. Que siempre los, los villanos son que... Ah, el, voy a dominar el mundo, conquistar el mundo... Pero ella como que nomás quería Revivir a su hija que se había muerto Hace como 100 años ¿No? Sí Eso Se me hizo se me hizo interesante pero me hubiera gustado Que tuviera, Sí tiene mucha presencia En toda la historia Porque la mencionan o porque lee sobre ella En los diarios O, o, o los jefes hablan de ella Pero a mí me hubiera gustado que Apareciera a lo largo de la historia Pues Yo es creo creo que la más viejita
0: sale, que En teoría es la viejita que sí, se te encuentras la, Pero pero sí, así como. Pero me hubiera gustado que saliera más. Ajá, como que no. No la desarrollen hasta el final y no la sientes como una amenaza constante como a través del juego. Sí. Y bueno, pues ya como para cerrarlos con. The Resident Evil Village. Eh, Nada más mencionar que este juego tiene también mucha rejugabilidad. Así como en el 4 puedes volver a empezar el juego con todas las cosas que ya has conseguido o sea tus armas, mejoras, dinero entonces puedes seguir jugando para tener tus cosas incluso en dificultades más difíciles para de alguna manera hacerlo más jugable eh, puedes conservar tus armas y mejoras para siguientes eh, juegos eh, el juego también para los logros y trofeos tiene 50 trofeos y achievements y si necesitas jugar el juego mínimo unas tres veces para poder sacar todo, porque también, como el anterior te pide varios este, eh, trofeos específicos de... hay uno de que nomás uses tu cuchillo o sea que no puedes usar armas en el juego y tienes que pasar así todo incluidos los jefes está no, interesante, está difícil. está difícil pero bueno, está sí y no, porque hay un cuchillo que puedes comprar en la tienda porque hay una tienda al final también que pues, donde puedes bloquear armas, munición infinita y arte y monitos y cosas así, Dep dependiendo de las cosas que vas logrando, pues eh, los mismos trofeos te van dando como puntos en esa tienda para que compres cosas al final para desbloquear, entonces es una manera como también de irle bajando la dificultad al juego y, y, y hay un cuchillo, de hecho creo que hay hasta hay un, hay un sable láser que puedes desbloquear que casi casi mata todo de, de un golpe entonces sí hay muchas cosas que desbloquear y para volverla a jugar varias veces y si lo creo que ya teniendo todo el juego es muy corto también creo que las la primera, la primera vez que lo juegas son como unas 10 a 15 horas y, sí, ya, des, sí, y ya después puedes pasarlo así como en 3 horas en un super speedrun como, como es de costumbre también en Resident Evil pues ya que sabes todo que ya traes las armas pues nomás vas corriendo de un lado a otro para pasar la historia y una cosa que mencionar también es que en este no hay DLC todavía pero regresa el modo de mercenarios que está ausente desde el 5 es una variación porque no es exactamente mercenarios como era antes eh, pero está interesante es un poquito más como de supervivencia vas agarrando mejoras tienes que ir sobreviviendo eh, olas de enemigos y agarrando tiempo para ir haciendo puntos Eventualmente se vuelve como muy lineal de que tienes que hacer ciertas cosas y matar a ciertos enemigos en cierto orden para sacar el mayor puntaje. Pero como minijuego extra está interesante. Creo que no le llega a lo que era Mercenarios antes. Pero es una variación que está... este, pues, Nomás como para jugar un, unas cuantas horas. No sé si lo jugaste o qué te, qué te pareció.
1: No, no he probado el modo Mercenarios. De hecho, o sea, nomás el, el village lo he pasado una vez. Pero... Sí pienso pasarlo al menos eh, una segunda vez con otra dificultad y probar este este modo de mercenarios. Pero por ahora no no, no tengo que opinar.
0: Sí, pues a mí me gusta más el anterior. Pero bueno, ahora algunos que les haya gustado más este. Ahí déjenme saber. Pero a sí, me
1: gustaba, ajá, me, sí me gustaba mucho el modo de mercenarios en el Resident 5, por ejemplo. Sí, ahí no aparte es, era cooperativo.
0: Entonces estaba interesante. Sí. Ok. Pues bueno, ahora entonces pasemos a comentarios finales de, de este juego o del anterior, no sé, ¿qué te parece? si ¿Tienes alguno algo que agregar?
1: Pues sí, yo, yo recomiendo los dos si, si eres fanático de los juegos de terror, si también no si no has jugado tampoco ninguno de Resident, creo que es una muy buena manera de empezar con el 7 y el 8, que pues son es es el 8 secuela directa del 7. Porque pues, no tienes que seguir tanto la, la historia de los seis juegos anteriores para, para poder disfrutar de la historia del 7 y del 8. Este, a mí en general me gustó más el 8, principalmente por la variedad de enemigos, la exploración y que se centra un poco más en acción que de terror, aunque sí tiene muy buenos elementos de terror. Yo de calificación le doy 7 puntos al Recién 7 y 8 puntos al Recién 8 o Village. Principalmente, sí, también por el 7 que no me gustó la variedad de enemigos y se me hizo algo excesivo ya el, el mundo final del, del barco, muy poco inspirado. No es una calificación muy mala, no es una, calific una calificación mala, perdón, pero pero pues este, sí es, me decepcionó un poco esa, esa parte final del 7. Aunque la historia sí, sí sigue estando interesante en, en ambos juegos. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que como experiencias de survival horror, uh, ambos juegos vale la pena. Uno es más acción que otro, entonces ahí tú puedes elegir. Eh, funciona muy bien como punto de entrada a la serie porque pues, prácticamente no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Entonces, si no has jugado ninguno o pues, si eres fan de los juegos de terror en primera persona, es una muy buena opción para jugar. Y ya de ahí tú, pues, tú decides si quieres jugar los anteriores, que son un poquito diferentes, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Eh, a mí me gustó más el 7, de hecho, por la cuestión de survival horror. Y el 8 pues es un poquito más de acción. Digo, no le quito crédito, es un muy buen juego. En cuestión de calificación, yo les voy a dar um, un 8.5 al 7 y un 8 al 8 digan 8 manos amputadas le doy de calificación al village eh, entonces eh, muy recomendables a ambos si les quieren ahí checar pues están disponibles ya el 7 de creo que hasta lo puedes jugar Cuando ya dijimos está en la colección de playstation o en game pass a un precio accesible también está en steam entonces ahí si sí, sus fans del, de, de la saga o algo no, no los dejen pasar. Creo que sí vale la pena. E incluso ahorita, y más que nada ahorita que ya tienes los dos. Que es prácticamente la conclusión de la saga de este personaje. Eh, es muy buen momento para jugar en el 7 y el 8. A lo mejor seguidos para que tengas como la, la, la historia completa.
1: Un último tip que puedo dar también de esos juegos. Si sufres de mareo. Por, por alguna razón los desarrolladores... Eh, decidieron eh, poner una función de, de añadirle realismo Y como es en primera persona Digamos que cada paso que dé el personaje Se inclina la cámara un poco izquierda o derecha Como, como para uh -huh. dar la sensación de que tu personaje esté caminando Yo inmediatamente en los dos juegos apagué esa modalidad Porque si la dejaba prendida Se los juro que no podía jugar más de media hora porque ya estaba a punto de vomitar. O sea, sí me marea bien cabrón. Entonces, si, si tienen vértigos si y sufren de mareo, sí recomiendo apagar esa, esa función inmediatamente. Sí. No van a tener una muy mala experiencia.
0: Completamente. Yo también se la quité creo que en la primera hora porque sí estaba raro al inicio de que se, mueve, se tambalea la cámara cuando vas caminando y dices ¿qué onda con esto? Pero... Sí, yo también... Qué bueno que está esa opción. Para los que no sepan, la, se lo puedes quitar como el tambaleado de la cámara y sí hace una diferencia. Yo, yo lo vi con mi esposa que estaba viendo el juego conmigo y también como a la media hora estaba bien mareada por cómo se movía la cámara. Pero después de quitarle esa opción, ya eh, era otra cosa. Entonces sí, creo que sí es una cosa que hay que quitar inmediatamente, al menos si, si te marea mucho. Si quieres el realismo, pues... Pues mis bendiciones, pero no sé si, sí, si vale
1: no, la pena. No lo recomiendo tampoco. No. A ver, no, no lo he jugado a enviar tampoco, pero yo creo que también debe, debe provocar mareos si tienes esa opción principalmente.
0: Sí, entonces, bueno, ahí está para los valientes. Y bueno, y pues esto es todo para este nivel. Si sobrevivieron hasta este punto, eh, pueden considerar completada esta quest. Ya nada más queda recordarles que nos pueden seguir en redes sociales en Twitter e Instagram como arroba BigPodQuest También no olviden checar en, las, en Spotify eh, Acabamos de agregar una zona ahí de encuesta donde pueden también participar con algunas preguntas que ahí de repente ponemos en los episodios, entonces ahí no dejen de checar esa función que es nueva creo en, en Spotify Y bueno, si les gustó este episodio recomínenos a sus amigos, fans de Resident Evil o del Survival Horror Ahí pueden eh, suscribirse y no se pierdan nuestros siguientes niveles. Pues nada más, eh, pues nos vemos el próximo nivel.